0: Goedemorgen, allen thuis en allen hier aanwezig en dat zijn er niet veel. Wat een rare tijd, vijf dagen voor de kerst. Maar goed, we gaan er het beste van maken we gaan optimistisch elke dag weer in. En voordat ik het vergeet, ik moest jullie een gezegende kerst en oud en nieuw wensen van mijn ouders uit Spanje, Kees en Ali van de Heuvel. Dus bij deze heb ik dat gedaan. Ik ga spreken over het thema, ik ben de vierde op rij, over geven. Er is al heel veel over gezegd en ik hoop dat ik nog wat ga zeggen wat ertoe doet. Ik denk het wel. En ik heb het kopje van mijn boodschap gemaakt. Gevers of nemers, denk je in schaarste of denk je in overvloed? Want ik denk dat dat heel veel te maken heeft met hoe je in het leven staat. En ik wil beginnen met een tekst, de mooiste tekst in de Bijbel staat in uh, Johannes 3, hele bekende tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. God had deze wereld, niet een volk, niet een land, deze wereld zo lief dat Hij gaf. Hij gaf zijn enige geboren Zoon. En de hele Bijbel door gaat over geven, geven van je leven voor je vrienden, geven van liefde, geven van aandacht, luisteren naar, geven van financiën, geven van eerstelingen, nou wat in de voorgaande preken allemaal is geweest. Nederland staat bekend als een van de meest vrijgevige West-Europese landen, wist je dat? En we hebben, we hebben heel hoog op de ladder gestaan tot 2016. En daarna zijn we ook weer iets naar beneden gedaald. En het blijkt dat de boeddhistische landen het meest geven en het meest aandacht aan elkaar geven. Dat vond ik voor, voor mezelf zo'n haakje dat ik denk: van oké, okay, en wij zijn christenen. De hele Bijbel gaat over geven. Liefde geven, aandacht geven, whatever. Maar wat me, wat me heel goed deed is om te lezen dat Nederlanders dus een heel vrijgevig volk zijn. En ik ben er eens ingedoken, hoe kan dat? Hoe kan het dat een land, wat bekend staat bij onze buren als een zuinig land. Hè, wij hadden de centen of het koperdraad uitgevonden eraan een cent te trekken. Dat is wel heel leuk, want in 2016 heeft Nederland tien keer meer gegeven dan ons zuidelijk buurland weggegeven. Ergens ben je daar een beetje trots op. En als je dan terug gaat graven, dan kom je bij dat we een christelijke natie waren. Nederland is nog niet zo heel lang geseculariseerd en daarvoor waren we gewoon een christelijk land. En iedereen die nu in de huiskamer zit te luisteren of die hier zit, heeft wel een opa en oma of een oom en tante die kerkelijk waren. En misschien ben je zelf ook al generatie op generatie kerkelijk. En dan kom je bij een heel belangrijk ding wat een gemeente hoog in het vaandel heeft en wat je als gezin waarschijnlijk ook hoog in het vaandel hebt. Opvoeden. Hoe leren wij geven? Een kind wordt geboren, een baby wordt geboren als een nemer. Bij mensen ons vlees wil hebben. En er zijn uitzonderingen. Er zijn mensen zonder God en weet ik wat, die zijn supergoedgevig. En hebben gewoon heel veel goede eigenschappen. En dan zeg ik, ja, dat kan ook niet anders, want we zijn een schepping van God. We hebben het DNA van God de Vader, of je nou christen bent of niet. Dus in ons zit het geven. Alleen ons vlees sputtert altijd tegenover de geest en zeker tegenover Gods principes. Kijk naar een baby of een klein kind. Weet je, ze slaan elkaar de hersens in om autootjes of popjes of snoepjes. Het zit er gewoon in, weet je wel. Het ik gerichte, het, het zelf gerichte. En dan komen papa en mama en die gaan dat corrigeren. Die gaan daar begint opvoeden. Van Nee, Jantje, je moet je zusje ook een snoepje geven. <laughs> of mag Marietje rietje nu ook even met die poppen spelen? Weet je, en we hebben daar soms een beloningssysteem in. Want eigenlijk willen we dat onze kinderen vrijgevig worden. Bijna alle ouders willen dat. Nou gebeuren er in het leven natuurlijk allerlei dingen, ook bij kinderen al. Uh, je komt in situaties waarin je teleurgesteld wordt... als je iemand wat hebt gegeven en je krijgt nooit wat terug. Of iemand doet je pijn op een andere manier. Of je hebt een tekort aan aandacht gehad. Een tekort aan liefde gehad. Het zijn allemaal dingen die het geven in de weg gaan staan op latere leeftijd. Kijk, we zijn geschapen om te geven, om de goede werken Gods te doen. Ik zal gelijk nog een tekst erachteraan gooien. En God is bij machten, dat staat in 2 Korintiërs. En God is bij machten alle genade in u overvloedig te schenken Opdat gij... In alle opzichten en te alle tijden van alles genoegzaam voorzien, in al het werk overvloedig mag zijn. Ik heb nog een tekst dat, dat Jezus zegt, ik ben, ik ben niet gekomen te veroordelen, ik ben, ben gekomen om te redden. En dan zegt hij tegen de schapen dat zij in overvloed zouden leven. Dus God is een God van overvloed. Bij God is van alles genoeg. Er is genoeg liefde, er is genoeg aandacht. Hij heeft een luisterend oor voor je. Soms ervaar je misschien niet zo. Maar hij is er altijd. Weet je, dat, dat moet rotsvast in je denken uh, verankerd zijn. En dat mensen ons soms tekort doen, dat kan. Weet je, en als je een nemer bent. Als al je vlees zegt van maar: ik wil aandacht. Ik wil de liefde. Ik wil dat mensen naar mij luisteren. Dat zijn op zich helemaal geen verkeerde verlangens. Maar het mag niet centraal staan in je leven. Want het bedekt dan zoveel mooie eigenschappen. Van geven. Word je gelukkig. Dat zegt de hele Bijbel. Maar er is recent een onderzoek geweest. Daar hebben ze een aantal proefpersonen onderzocht. En hebben ze neurologisch gekeken wat er nou gebeurt in je hersenen. Nou, je hebt het stopje dopamine. Dat is een beloningssysteem voor je hersenen. Dat krijg je bij seks. Dat krijg je bij sporten. Maar dat krijg je ook bij geestverruimende middelen. Daarom heette die ook vaak doop Van dopamine. Van dat, van dat stofje ga je ontzettend tevreden en gelukkig voelen. Nou, bij de groep die gaf, werd dat stofje extreem veel aangemaakt. Dus dopamine, een beloningssysteem in je hersenen. En ik hou van wetenschap, want ik denk dat de wetenschap Gods grootheid steeds meer gaat bewijzen. Want als je dit hoort, dan denk ik wat ingenieus hoe God dat heeft gebouwd. Dat onze hersenen, ons gevoel, ons gaat belonen bij het geven. En bij prestaties verrichten. En voor mij staat, is het daarom heel helder dat wij gemaakt zijn om te geven. Om de goede werken gods te doen. En dat heeft alles met geven te maken. Alles, als wij vriendelijk voor iedereen moeten zijn, genade voor iedereen moeten hebben. Heeft alles met geven te maken. Net als de hele Bijbel vol het overgeven gaat. Maar dan komt de angst. De angst van tekort. De angst van schaarste. En als je daarin duikt, heeft dat ook weer een oorzaak. Want ieder mens heeft hier en daar tekorten gehad in zijn leven. En of dat nou te maken heeft met liefde, aandacht of financiën. Weet je, mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. Misschien uw ouders ook wel en anders uw grootouders. En dat was een tijd van schaarste, waarin er weinig was, waarin mensen tulpenbollen aten. Dat schijnt trouwens nog lekker te zijn ook. Je hebt er ook heel lekker bier van, heb ik me laten vertellen. Ik heb een zwager, die zit in de tulpen. Maar tulpenbollen stond toen voor armoede. Die mensen hebben dat meegemaakt en dat, dat geeft schade. Dat geeft iets van tekortdenken. We hebben tekort, dus we moeten eerst goed voor onszelf zorgen. En dat, dat vertaalde zich ook naar aandacht en liefde. Ik bedoel, drie, vier generaties geleden... hadden kinderen een hele andere opvoeding dan tegenwoordig. Wij willen kinderen nu, we willen bijna vriendjes zijn van onze kinderen. En dat kan niet, want we moeten ze ook opvoeden. Maar er is ook een tijd geweest, Daar was er zo'n afstand emotioneel gezien... Er werd bijna niet geknuffeld of gekroeld. Of gezegd hoe goed je was. Of de papa tegen zijn dochter zei hoe mooi ze waren. Weet je, dat, er zijn tijden geweest... en dat is pas twee, drie generaties geleden... en er zullen absoluut uitzonderingen zijn geweest... waarin mensen tekort hadden. En dat heeft zich in ons denken... in ons DNA bijna vastgezet als schaarste denken. En dan krijgen we het Calvinisme. Het Calvinisme was een leer van soberheid... Van eerlijk zijn, van zuinig zijn. En niet te uitbundig leven en niet te luxe leven. En zeg ik dat het wel moet? Ik zeg, ik zeg niks. Dat mag je zelf bepalen en besluiten. Maar God is een God van overvloed. En dat de een dat vertaalt naar zegeningen in het materiële. En een ander naar geestelijke zegeningen. Ik denk dat het er beide is. Maar God is een God van overvloed. En ons schaarste denken, wat wij van huis uit of van generaties uit hebben meegekregen, botst. Met het overvloedig denken. Daarom hebben wij altijd moeite met genade en met vergeven. Want wij willen best een paar keer vergeven. Maar als mensen ons weer kwetsen, dan is het gewoon een keer klaar. Vinden wij. Dat is ons vlees. Maar de Bijbel roept ons op om altijd 7 maal 70 keer te vergeven. Dus dat is oneindig keer te vergeven. En genade te hebben voor. Weet je, wij spreken in het, zelfs in het evangelie heel vaak over God behagen. Alsof wij God moeten behagen. Dat staat haaks op genade. God heeft behagen in zijn kinderen, zegt hij in de Bijbel. Had behagen in zijn zoon. Hij heeft behagen, hij kent ons alleen maar door het kruis. Als Jezus naar jou kijkt en naar mij kijkt, dan kijkt hij naar het kruis wat, 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 waar alle zonden zijn blijven hangen. En als hij naar jou kijkt, kijkt hij naar jou vol behagen. Als een vader die trots is op zijn kinderen. En soms zijn wij maar aan het werken, aan het ploeteren om God te behagen. Ook in financiën. Weet je, waarom geef jij überhaupt geld? Is dat voor het lekkere gevoel? Is dat zodat mensen zien dat jij geeft? Is dat omdat het moet? Komt het vanuit een soort wet? En God zegt, laat een ieder net zoveel geven als hij wil. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Dus God, waar heeft aarde het al over gehad, God kijkt naar je hart. Weet je, geef je omdat je een tevreden mens bent. Als jij in overvloed denkt, dan kan je overvloed, het is soms een emotie en een gevoel. Ik wil, mijn vrienden zeiden vroeger al tegen mij, van jij doet altijd net of je miljonair bent. Maar zo voelde ik me ook mijn hele leven. Ik heb me mijn hele leven serieus miljonair gevoeld. Toen wij gingen geven, en dat is een persoonlijk getuigenis, hebben wij alleen maar, uh, ze, is onze zegen alleen maar vermeerderd. We hebben het er niet om gedaan, we hebben het gedaan omdat we gehoorzaam wilden zijn aan God en aan zijn principes. En wij hebben gemerkt, hoe meer wij gaven, theorie, theoretisch klopt dat niet. Als je 1000 euro hebt en je wilde 200 weggeven, heb je straks 200 tekort. Dat is ons schaarste denken. Dat zal iedere nuchtere Nederlander jou keurig op een briefje kunnen uitrekenen. Maar als jij begint met te geven en je komt erachter dat het eind van de maand dat er nog overvloed is. Weet je, ik, ben, ik hou van rekenen. Ik kan altijd heel ver van tevoren al gaan uitrekenen hoeveel ik ga sparen en waar ik mijn geld in ga steken. Maar toen ben, heb ik afgeleerd om terug te rekenen. Want theoretisch klopte het verhaal gewoon niet. Het leek soms wel, hoe meer wij weggaven, hoe beter we het kregen. Ook op materieel gebied. En mensen die ons kennen, die weten dat. En mensen die dat nog niet weten, die mogen me eens een keer aanschieten als we over een jaar weer bij elkaar zijn bij de koffiekorn. Maar het is een principe wat absoluut werkt. En dat overvloedsdenken is niet van, oh, maar jij bent een positivo of je bent altijd optimistisch. Overvloedsdenken heeft te maken met vertrouwen naar God. Als God belooft in zijn woord dat zijn kinderen nooit tekort zullen komen. Het hele hoofdstukje over maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want God geeft altijd genoeg op het juiste moment. En bij ons heeft het water ook wel eens aan de lippen gestaan en dan net op het juiste moment of net te laat, maar het gebeurde, werden werden gewoon enorm gezegend. Dus dat overvloedsdenken, dat moet je vastzetten in je, in, je, in, je, in je brein. Dat God is een God van overvloed, niet van tekorten. En als jij altijd hunkert naar aandacht, omdat je vroeger te weinig hebt gehad, of liefde omdat je vroeger te weinig hebt gehad, probeer het bij God te zoeken. En dat klinkt gewoon heel bot af en toe. Want ja, dat is net zoals mensen zeggen van ja, ik zal voor je bidden hoor. Terwijl je eigenlijk een arm om je heen wil hebben. Dus het is beide. Weet je wel, je hebt van mensen een luisterend oor nodig. Want God, als je God wil behagen, God wil dat je, dat je hem lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. Dus als jij begint met je naasten te behagen... door aandacht te geven en te luisteren... dan smelt er vaak als sneeuw voor de zon je eigen problemen. Nou, van geven word je gelukkig. Dat is wel heel duidelijk. En de overvloedsdenken, dat kan een emotie zijn... maar het is een hele fijne emotie. Als ik elke dag gewoon weer wakker word... en ik denk, man, wat heb ik het toch goed? Dan kan ik twee dingen doen. Als Calvinist kan ik me gaan schamen van... oh, ik heb het goed, maar mijn buurman misschien wel niet... Nou, oh, soms is dat een goede gedachte, daar kan je soms wat aan doen. Want door te geven kan je levens van mensen compleet veranderen. Wij, wij en ik, hebben wel eens tegen elkaar gezegd van... Weet je, in wie zullen we nu eens gaan investeren? Qua tijd, aandacht, maar ook financiën. En iemands of een gezins totale leven kan veranderen. Want als iemand altijd net dat tientje tekort heeft in de maand... en jij kan dat oplossen, dan verandert daar alles in een gezin. De spanning gaat weg, ze krijgen weer hoop... Je krijgt een vriendschap en weet je en het voelt goed en het is omdat je wandelt in de principes van God. Daarom heb je dat goede gevoel. Het heeft ook allemaal te maken met dankbaarheid. Weet je ben je dankbaar voor alles wat je wel hebt of kijk je altijd naar de dingen die je nog niet hebt? Ook dat heeft te maken met in schaarste denken of in overvloed denken, met geven en met nemen. En is soms als ik nou terugkijk van het moment waarop wij wil echt gingen geven, we gaven altijd wel, maar we gingen echt geven naar bepaalde principes, dat ik denk, deed ik dat nou met een heel blijmoedig hart? Nee, nee, ik deed dat eigenlijk ook wel een beetje, omdat een, 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 in een conferentie ging het daarover en ik kreeg eigenlijk een beetje een schuldgevoel. En ik deed, ik deed in mijn beleving deed ik God een beetje tekort en misschien mensen om mij heen ook. En ik denk dat we echt begonnen, ik persoonlijk, toch wel een beetje uit schuldgevoel. Maar God heeft door zijn genade, heeft hij dat omgedraaid, dat we er blij van werden en dat we zijn zegeningen konden tellen elke dag. Weet je, dan kom ik even terug op dat opvoeden. In een kerk neem je mensen ook mee. Je probeert Gods principes bij mensen neer te leggen. In feite ben je elkaar geestelijk aan het opvoeden. En opvoeden klinkt soms een beetje een zwaar woord en we houden er eigenlijk niet zo van, hè. we zijn vrije Nederlanders. Dat zie je nu maar in deze coronatijd. Hè. We willen eigenlijk alles net anders als dat onze premier ons probeert op te voeden. Maar naar je kinderen ook. Weet je, bepaalde principes bijbrengen is helemaal niet verkeerd. En je kan met opvoeding, met investeren in, want dat is opvoeden... ...kan je mensen heel veel van Gods principes meegeven... ...waardoor hun zegen gaan ervaren in hun leven. Dus genade en dankbaarheid... Dat is eigenlijk de rode draad door dit verhaal. En dan nog eentje. Als je geeft, als je gaat geven, als je hebt gegeven, is het niet meer van jou. Dan ben je het kwijt. Net zoals dat ze zeggen dat mensen uh, over hun dood heen willen regeren, wil ik ook tegen je zeggen, als je iets hebt weggegeven, bemoei je er dan niet meer mee. En ik weet ook uit eigen ervaring dat wij mensen wel eens geld gaven, omdat ze eigenlijk niet, niet, niet rond konden komen... En er werd uitgegeten en er werd op vakantie gegaan. En wij zeiden tegen elkaar, dat doen we nooit meer. Dat is zo typisch Calvinistisch en zo raar Nederlands. Als je iets weggeeft, ben je het kwijt. Ja, als jij iemand wil helpen, dat is net zoals als onze ongelooflijke rare redenatie als wij een zwerver op straat zien. Ja, we geven hem maar geen geld, want hij gaat tevast alcohol of drugs verkopen. Ja, natuurlijk gaat hij dat doen. Wat denk je dan? Maar dat gaat hij sowieso. En als hij het geld van jou niet krijgt, gaat hij het misschien wel stelen. Weet je, het gaat helemaal niet om wat je geeft. Het gaat om het hart wat erachter zit. Jij geeft, omdat het een principe is, met vreugde om die man blij te maken. En al koopt hij daar zijn, zijn, zijn stikkie voor of zijn, zijn flesje drank voor. Dat is niet jouw verantwoording. Onze verantwoording is het geven. Ook aan organisaties. Hoe vaak hoor je, ja, dat doe ik niet meer. Er blijft zoveel aan de lijmstok hangen. En ik vraag me af of al dat geld wel daar in, uh, in Afrika terechtkomt. Weet je, dat is jouw verantwoording niet. Jouw verantwoording is geven. En ik vertelde net dat Nederland heel hoog heeft gestaan... in de lijst van West-Europese landen wat geven betreft. En dat we aardig naar beneden zijn gezakt. En weet je waarom? Om de dingen die ik nu zeg. Mensen verliezen vertrouwen in waar het geld terecht gaat komen. Of dat wel goed komt. Ze verliezen vertrouwen in organisaties. En als ik naar mijn oren goed open hou in deze tijd... ik zit nog niet eens op social media, maar ik krijg daar genoeg van mee, van mee... dan verliezen heel veel mensen momenteel hun vertrouwen. In onze overheid. Misschien wel in God, misschien wel in elkaar of in organisaties. We krijgen veel te veel tijd om kritisch te gaan kijken en nadenken over alles wat er nu speelt in het leven. En mensen, als jij wantrouwen, die moet je echt onthouden mee naar huis nemen. Als jij wantrouwen de deur openzet voor wantrouwen, ben je weg. Als wantrouwen binnenkomt bij jou, dan gaat het, sluipt het door alles in jouw leven sluipt het binnen. Dat kan naar je kinderen gaan, dat kan naar je partner gaan, dat kan naar vrienden gaan. Dat kan naar organisaties gaan, dat kan naar je kerk gaan, kan naar de politiek, naar je leiders gaan. Als je wantrouwen toelaat. De Bijbel wil ook niet dat wij wantrouwen. De Bijbel wil dat wij bidden voor onze overheid. Dat we bidden voor elkaar. Dat we elkaar zegenen en elkaar tot zegen zijn. Dan ga ik afsluiten. Met het mooiste stukje. Van over God behagen. Weet je, ik geloof dat God behagen... Uh, oud testamentisch denken is. Ik geloof dat wij God altijd al behagen... door gewoon wie we zijn, door wat je doet. Ja, maar ik maak fouten. Maar God kent jou niet naar je zonde. Lees Romeinen maar eens. Hij kent je helemaal niet naar je zonde. Hij kent je alleen door Jezus als zijn geliefde kind. Dus hij heeft behagen in jou. Maar wat God wel zegt... wat je aan anderen doet, heb je aan mij gedaan. En daar ga ik mee afsluiten. Dan zegt Jezus, want ik heb honger geleden... en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en mij, je hebt mij te drinken gegeven... Ik was een vreemdeling. Oh, dan ben ik kwijt. Oh nee. En gij hebt mij gehuisvest. Naakt, gij hebt mij gekleed. Ziek, gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij bent tot mij gekomen. En dan zeggen de rechtvaardigen, maar heer, wanneer hebben wij u honger gezien of naakt gezien? Of in huis gehaald? En dan zegt hij, indien gij het een van deze kleine hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Amen.